0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e você está comigo no Mini Front. Você já sabe, mas não custa lembrar, essas informações chegam no oferecimento de MSD VMAX, Nutron Cargill, UPL, Pronutiva, Cicobi Cred Goiás e Agropecuária Grande Lago, maior boitel da América Latina. Muito bem, você está aqui e você sabe que o nosso destino é falar do curto prazo da Arroba. Estamos aqui no dia 8 de maio, encerramento na primeira semana cheia do mês de maio. O mundo inteiro está tentando achatar a curva. Você já deve ter escutado a, palavra, a frase achatar a curva diversas vezes nas últimas semanas. Pois bem... Digo a você que o boi conseguiu achatar, não só uma, mas sim duas curvas. A primeira curva que ele achatou é a curva dos abates. Nós estamos em maio, onde geralmente ocorre um pico de oferta de animais terminados. Sabe aquele gráfico que você vê das mortes no Brasil de Covid? Pois é, o que acontece com os abates. Normalmente, mas não é o que nós estamos vendo nesse momento. Dessa sorte... Não há como uma onda de baixa da arroba engatar para valer. E o boi segue apenas, só para você ter uma ideia, R$ 3,00 abaixo, na média Brasil, do nível em que ele iniciou o ano de 2020. Esses são dados da Scott Consultoria, adaptados para os volumes de abate de cada praça do IBGE, uma metodologia feita e desenvolvida aqui pelo Notícias do Front, a gente faz isso semanalmente. Muito bem. Como eu havia dito no episódio anterior... A compra de gado flui melhor em algumas praças, como por exemplo São Paulo e Mato Grosso do Sul, ao passo que em outras a escala não segue a mesma tendência, firmando os preços. Por exemplo, Pará, Goiás, até compra melhor, mas não tem escala deslanchada. Tem estado, como por exemplo São Paulo, está no maior nível de escala desde outubro de 2019. Goiás não está desse jeito. E eu diria que em âmbito nacional, quando você pega o Brasil como um todo, nós não vemos enxurradas de bois prontos, porém, é claro que há potencial de ajuste negativo, principalmente nessas localidades aonde a escala de fato andou, tá certo? O exemplo claro disso talvez seja São Paulo, mas mesmo lá, Mato Grosso do Sul é outro exemplo, o frio pegou também, Agora, no, no meio para o fim da semana, mas mesmo lá, é, o preço cai, a oferta compra melhor, é fato, mas não há aquele enxurril, né, que a gente vê muitos anos. Se a gente puxar da memória, nós vamos ver que teve várias ocasiões, agora esse ano, desde janeiro, que foram ocasiões em que é, isso é, é um dado, é, um costume claro do mercado pecuário. Tem até uma famosa frase que se o frigorífico quer fazer aparecer boi, é, diminui o preço R$ 2,00, R$ E a gente viu esse ano várias tentativas de amolecimento dos preços. Né? Janeiro, quando houve o engasopamento de importação da China. É, uma seca antecipada no Sudeste. A pandemia, outro chacoalhão forte agora em março. E nenhuma dessas oportunidades, o mercado, apesar do mercado futuro, por exemplo, na de março derreteu, foi a maior queda que eu já vi da história na bolsa do mercado futuro e até agora nada do boi aparecer no físico o último teste que começou a ser iniciado agora é o frio, como a gente disse na semana passada eu tinha antecipado aqui que o frio ia chegar né? o mercado de clima e é, é, a un, é o último teste que falta, porque todos os outros possíveis nós já fizemos é, a gente segue vendo Interessante também notar uma coexistência de duas coisas: ao mesmo tempo, lógico, escala mais longa e a manutenção de uma vontade de compra por parte do frigorífico. E, na minha opinião, isso decorre por dois motivos. Primeiro, que a gente vê uma resiliência no mercado interno em consumir, apesar do aperto de renda astronômico que a população, boa parte da população brasileira, está vivendo. Porém, nós estamos, parece que aprendendo que em tempos de guerra, nós diminuímos o consumo do que é supérfluo para focar no básico. Leia-se, compra menos chocolate fino para comprar mais dianteiro bovino. O Dia das Mães também ajuda, agora nessa virada de mês, vale lembrar que o Dia das Mães é a segunda melhor data de venda de carne no mercado interno. Outro grande motivo da gente ver essa aparente, aparente incoerência de escala mais longa e manutenção da vontade de compra, né? porque teoricamente o frigorífico está com escala longa, ele tira o pé da compra, diminui preço, testa mercado. Isso não está acontecendo, por esse motivo né, da resiliência, o mercado interno está fluindo. Em segundo lugar, a exportação vem de vento em popa, muito forte para a China. Se você não tem o que fazer, agradece um chinês que passar na sua frente. E agora a exportação vem acompanhada da fome dos Estados Unidos que flerta com o desabastecimento. As gôndolas americanas estão vazias de carne. E até a Europa começa a sondar o reinício das compras ainda bem de leve. Colabora também o fato do real ter o pior desempenho do mundo frente ao dólar do, do nosso passado recente. O Brasil definitivamente é aquela... Sabe a feira na hora da xepa, como diz o paulistano? Pois é, o Brasil. Nós estamos 30% mais barato aos olhos do importador. E isso é muito forte. Então isso acaba também ajudando, mesmo com escala longa, a coisa está indo, tem margem, bota esse boi para dentro. tá certo? E é isso, moçada. Eu finalizo por aqui dizendo que se o bovino não aparecer agora, está sendo... Olha, tudo que podia ser feito para dar uma paulada no preço da arroba já foi dado já está na mesa. Se isso não acontecer agora, amarra as carças. No português, bem claro. A reposição e o milho aquecidos deixam a perspectiva de oferta para o segundo semestre. Oferta essa que ainda tem que ser construída, diferentemente da oferta da safra, que é dada. Essa perspectiva, nesse caso, fica muito pior e aí passa a não fazer sentido nenhum a curva de preços achatada para o final do ano, e essa é a segunda curva de preço. A segunda curva que o Bovino achatou. Uma foi a oferta da safra até agora, e a segunda é a curva de preço. A demanda vai estar sucumbida, nós sabemos disso no mercado interno. Mas nós não podemos esquecer da profunda alteração nas cestas de compra do brasileiro. E isso muda o jogo. E eu digo mais: se a catástrofe da demanda for um pouco menor do que os anunciantes do, do holocausto estão querendo propor aí de cenário nefasto né, para os próximos meses, você pode ter certeza que a mercadoria boi gordo vai faltar como nos velhos e bons tempos em que não se tinha praticamente confinamento. Olho atento, moçada, quando o mercado pensa a mesma coisa e ninguém está pensando nada. Finalizo por aqui deixando para você dois recados. Primeiro, gerente de pasto. É fundamental a gente estar... Tá em regiões como, como Paraná, com, com a emergência hídrica, é uma das piores secas da história recente do Paraná. Fundamental você refazer o planejamento de seca, manejo de pasto é palavra de ordem. E você que está no estado mais abençoado por chuva, recente, como não é o caso do Paraná, e é, por exemplo, o caso de Goiás, você pode também confirmar o manejo da entrada de seca gerente de pasto e por fim a Asbram. Pessoal, falando em seca, acho que ninguém tem a menor dúvida da importância da ureia na seca. Para vocês terem uma ideia de por que eu, 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 na, na, na fazenda que eu, é, com toda a honra da família, eu gerencio, eu não deixo de usar um produto da Asbran como suplementação mineral de uma empresa filiada à Asbran, porque, vou dar um exemplo, a Asbram, quietinha, sem chamar nenhum holofote, quando, há um tempo atrás, a Petrobras anunciou a interrupção do produção de, de adubo fosfatado, de nitrogenado, a ureia, na fábrica na Bahia. Quem foi alertar o governo de que a gente entraria num colapso com relação a esse ingrediente? Né? Por quê? Porque nós tínhamos praticamente uma única ureia importada, tá certo e a ureia nacional ia se interromper a produção de uma hora para outra, sem aviso prévio. Isso ia inviabilizar a suplementação mineral da sua fazenda. Quem foi resolver isso lá foi a Associação das Indústrias de Suplementação Mineral no Brasil. Por isso eu faço questão de, de privilegiar essa compra e comprar de uma empresa filiada à Asbran. Porque se não fosse isso, provavelmente a nutrição da seca ia estar com as duas pernas quebradas. É o mínimo que o produtor pode fazer de privilegiar alguém que trabalha para a manutenção da sua eficiência produtiva sem precisar de holofote, sem precisar de, de nada, de nada. É por isso que a gente fala que isso é qualidade de sal mineral. Um sal mineral que tem a possibilidade de ter ureia é um sal com mais qualidade. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. lembra você, finalmente, da campanha do Agro contra o Câncer. Um real por cabeça batida não esvazia seu bolso e enche de fé e chance de cura alguém que precisa e que está é, acometido por essa doença. Não é necessário você fazer sua doação através do frigorífico. Vá lá nas redes sociais, no Instagram do no Notícias do Front, existe uma conta corrente disponível para você fazer a sua doação diretamente para o hospital. Até a próxima semana, nos vemos aqui. Obrigado.